0: Boa noite aos irmãos.
1: Nós vamos dar início ao nosso trabalho dessa noite. Como todos já sabem, né? agora a distância, mas é importante os pensamentos, a atenção, a concentração, porque esse material continua sendo utilizado pelos bons espíritos em favor daqueles que precisam. Então, apesar das distâncias que nos separam, nós estamos juntos em pensamentos, em oração, e na hora que os irmãos fazem o comentário, na hora que
0: eles expressam, que eles estudaram, que eles refletiram. Com essa fala, com esse
1: comentário, com a palestra, nós estamos unindo nossos pensamentos de maneira a sermos a instrumento da espiritualidade espiritual. Hoje nós temos a presença do nosso irmão Diogo, né? Todos já conhecem, trabalhador da casa, que vai falar do livro com Nosso, a mensagem 116 ou Santos. E um grande amigo nosso também do JECAL, amigo nosso de todos nós, que começou aqui no JECAL, trabalhador da casa e hoje frequenta o Grupo Espírita, Casa do Caminho no Guará, é o nosso irmão Roberto desse ano. aqui. Seja bem-vindo, Roberto, à nossa casa mais uma vez. E ele vai falar do tema Antes aos Falsos Profetas. Então, nós vamos iniciar nosso trabalho, sempre lembrando que nossa irmã Vânia está presente. Né? Para aqueles que precisam ou querem um atendimento fraterno, é só se comunicar e agendar com a nossa irmã Vânia porque serão atendidos, em particular, como todos já conhecem, de maneira a esclarecer suas dúvidas e um atendimento fraterno mais próximo, porque todos nós estamos passando momentos difíceis. Então, só buscar o atendimento né, com a nossa irmã Ivana. Todos os sábados e terça-feira, nós vamos orar agora e agradecer a Deus mais essa oportunidade. Mestre amado Jesus, infinito amor e bondade, mais uma vez estamos reunidos, Senhor, em teu nome. Em pensamento, pelos corações, buscando amparo e proteção de teus mensageiros. A distância não nos separa, Senhor, porque todos nós estamos unidos no mesmo ideal, que é sermos melhores, conhecer o teu evangelho, conhecer a doutrina espírita e nos transformarmos para melhor. Nessa transformação, Senhor auxiliar aqueles que nos cercam, auxiliando também toda a humanidade para que um dia tenhamos um mundo melhor, mais fraterno, mais irmão, mais caderno. Abençoa os irmãos que usarão a palavra nessa noite. Com certeza serão inspirados pelos teus mensageiros e que todos aqueles que sofrem possam ser alcançados por essas vibrações do teu amor e de nossos pensamentos. Muito obrigado por mais essa Com a palavra, então, nosso irmão João.
0: Boa noite a todos. É um prazer. Vou falar um pouco sobre os ensinamentos do, nosso... do Evangelho do nosso Senhor Jesus esclarecidos pela doutrina espírita, que vem nos trazendo uma expansão de consciência para aproveitarmos melhor os ensinamentos do mestre, as oportunidades que a vida nos oferece, mesmo nas dificuldades, mesmo nas alegrias, mas sempre buscando trazer para a nossa renovação interior, a nossa mudança íntima. Ou a busca por, essa, por esse conhecimento que nos liberta. E a lição, é bem interessante, que chama Ousamonos, pelo Espírito Emmanuel, do livro Pão Nosso. E ele diz assim, Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam. -nos. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se um intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo vivo Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam uma mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses fenômenos, para esses o fenômeno e a revelação do espiritismo evangélico são simples conjuntos de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de, mensagem, de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. E Emmanuel, nessa lição, né, quando a gente vai estudando, ele praticamente sintetiza toda a nossa busca para compreender o que estamos fazendo aqui na Terra e para que Jesus trouxe os seus ensinamentos. E quando, a gente, quando Emmanuel nos traz a questão de que qual o que convém de interesses essenciais na nossa busca aqui na Terra e muitas vezes nos perguntamos de noite sobre essas questões sem conseguir resposta mais alta e Ele nos orienta e nos diz o motivo dessa dificuldade de compreendermos essa mensagem sublime. Ele, e ele diz que os laços egoísticos ainda nos prendem à matéria e é um é um conhecimento tão significativo para nós quando ele quando ele estabelece que o egoísmo tem dificultado nós escutarmos a mensagem do mais alto e encontrarmos os nossos verdadeiros interesses materiais porque Kardec já trouxe como o maior dific do homem, aquele mal enraizado na criatura humana que impede ele ainda da evolução, que é o egoísmo. E cada vez mais nos prende na teia da dificuldade de compreender a mensagem mais alta. E quando a gente busca compreender essa mensagem, a gente busca o centro espírita e muitas vezes a gente está mais interessado nas coisas ainda materiais, do que realmente compreender a mensagem do maior e as reais as realidades do Espírito imortal. E a gente vem, muitas vezes, em busca de mensagens, em busca de orientações para resolver problemas do cotidiano e muito materiais, esquecendo a real necessidade do Espírito. Quando Emmanuel escreve sobre a deliberação de caminharmos com o nosso próprio valor, ele nos remeteu e nos fez lembrar a necessidade de construir esses valores eternos dentro de cada um de nós, para que possamos realmente ascender na evolução espiritual. E quando a gente vai buscar em Kardec como o homem pode alcançar sua evolução, primeiro na questão 913, ele indica qual a maior dificuldade que o homem tem ainda de evoluir. E ele diz que é o egoísmo. Quando é perguntado como que podemos destruir o egoísmo, ele fala ó, o egoísmo é um dos, uma das chagas da humanidade mais difíceis de serem combatidas. Primeiro porque ele é alimentado pela matéria. Né? Enquanto a gente estiver preso a essas questões materiais, ainda nós somos muito materialistas, nós teremos dificuldades de identificar as nossas reais necessidades, porque a gente dá mais valor nas coisas, nas conquistas materiais do que nas conquistas espirituais. Muitas vezes a gente dá mais atenção àquelas pessoas que têm uma posição financeira maior em detrimento daquelas que têm uma posição financeira mais humilde. Estabelecer isso como um ponto de evolução da criatura humana ou de maior ou melhor, entre as criaturas, é um completo engano. E isso mostrando ainda que nós somos muito materialistas. E quando Kardec pergunta qual o meio mais eficaz do homem conseguir a sua evolução moral, os Espíritos respondem, conhece-te a ti mesmo. E essa questão está desde o início do Espiritismo desde a época dos filósofos antigos, batendo na nossa cabeça, batendo em nossos corações, e nós ainda não compreendemos a, o real significado dela. E o Espiritismo vem, através de seus ensinamentos, a cada dia nos mostrar como utilizarmos essa ferramenta para a nossa evolução espiritual em nosso dia a dia. E identificar quais são as reais causas do nosso egoísmo, das nossas imperfeições. Se o egoísmo é a chaga e a raiz de todo o mal, é lá que nós devemos, então, combater essas dificuldades. Às vezes, a gente fica muito ligado ao exterior. Ah, estou com raiva, ou é, estou muito materialista, sempre focando nas coisas materiais. Esquecemos de olhar o que está por detrás desses ataques de fúrias, dessas coisas que colocamos como... como Realidades importantes para a nossa vida, e quando a gente vai em busca de cada um desses sentimentos, a gente vai encontrar sempre o egoísmo. Às vezes, um ataque de fúria, como nos diz o Evangelho, por trás está uma pessoa egocêntrica, que não aceita uma comparação com o outro, que não. que tem dificuldade de reconhecer que se o outro erra com o outro, por que, que não poderia errar com ele? E dessa maneira, a gente vai. Identificando o ego cada vez mais enraizado em todas as nossas ações e atitudes. Né? Quando damos mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. E para poder a gente identificar essas realidades que estão dentro de nós, Kardec orienta ao conhecimento. E Emmanuel, na lição, nos pede para caminhar com o, nosso, com o nosso próprio valor. Qual a maneira eficaz também de identificar o nosso próprio valor? Através do autoconhecimento. Então, a chave para que a gente possa estabelecer uma real mudança, um real movimento de transformação espiritual, precisamos ir para dentro, encontrar realmente as causas de todos os nossos defeitos, de todas as nossas intervenções. E sempre vamos nos deparar com um ego exageradamente egoísta. Então, fica, fica aí a mensagem, a, a, a chamada que Emmanuel nos traz, para que se a gente realmente quiser escutar a mensagem do Evangelho, a mensagem do Espiritismo, precisamos realmente ir para dentro, buscar os reais motivos das nossas imperfeições, está sempre ligado ao egoísmo, ao materialismo, mas não de forma exterior, de forma interior, buscando realmente se conhecer, para conseguir a nossa evolução. Muito obrigado, boa noite.
2: Boa noite a todos, prazer nós estarmos novamente no Jecau, essa casa que sempre nos acolheu, continua nos acolhendo, e é muito importante nesse momento, nesse cenário atual de pandemia, uma a Casa Espírita, continuar realizando suas atividades, para levar o consolo, prestar o socorro amigo aqueles corações aflitos, porque não é fácil, principalmente aquelas pessoas que vivem mais sozinhas, é, enfrentar esse momento tão difícil, né? então, tantas dificuldades. E, então, é importante funcionar uma casa espírita. Mas uma casa espírita, ela realiza suas atividades com base no ensinamento da doutrina espírita, que, por sua vez... É, realiza a, o seu ensinamento doutrinário com base nos ensinamentos cristãos. Jesus, a Boa Nova, certo? Só que é, os ensinamentos cristãos e também os ensinamentos espíritas nem sempre, nem sempre são transmitidos por pessoas que estão qualificadas pela espiritualidade superior, é, é, estão falando às vezes dizem falando em nome de Jesus nome de Deus mas não tem essa é, procuração divina para falar porque não são os missionários para não são missionários para isso e é o tema da nossa palestra de hoje da nossa compartilhização que é falar é, qual o nosso posicionamento e como se comportar perante aí os falsos profetas e nós gostaríamos de buscar a reflexão da noite em cima de, de, do livro Evangelho Segundo Espiritismo, no capítulo 21. Né? É, nós temos um capítulo que trata exatamente desse tema. Nós temos o livro dos Espíritos, nas questões 622 e seguintes, que tratam desse tema também. E eu gostaria de permitir, de pedir a permissão de vocês né, para a gente fazer aqui uma breve leitura, porque esse assunto foi relatado por Lucas, no seu capítulo 6, versículos 43 a 45, Mateus, no seu capítulo 7, versículos 15 a 20, e também no capítulo 24, versículos 5, 11 a 13, 23 e 24, e também por Marcos, no capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Lógico que nós vamos não vamos ler aqui todos os relatos dos evangelistas, né? mas nós gostaríamos de trazer para vocês é, o de Marcos, em especial, onde ele diz aqui o seguinte. É, Tendo, tende cuidado para que alguém não vos seduza. Observem bem essa, essa essa colocação de Marcos, essa, essa leitura de Marcos, porque Jesus fez essa essa referência e, e é bastante importante a gente observar alguns alguns pontos dentro da mensagem para facilitar o entendimento. Mas vamos repetir. Tende cuidado para que alguém não vos seduza porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Continua Marcos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, justiça, né, a desigualdade, é, a caridade de muitos expiará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acredites absolutamente, porquanto falsos, falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, e, se possível, os próprios escolhidos. Então, meus irmãos, é, é interessante aqui é, algumas palavras-chave dessa passagem é, de Jesus relatada aqui por Marcos. É, a palavra seduzir, o verbo seduzir, é, tem sido foi usado pelo menos de três a quatro vezes aqui na passada. Cinco, 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 cinco. Então, seduzir. Uma outra, e não poderia deixar de faltar, o termo falsos profetas e falso Cristo. O falso Cristo. E um outro ponto que aí que eu trouxe para contribuir, reforçar, dentro da, da passagem evangélica, é a questão dos grandes prodígios. Então, se a gente analisar brevemente o que traz a mensagem do Cristo nesta passagem, nós vamos perceber que falsos cristos e falsos profetas, eles vão realizar prodígios para poder seduzir as pessoas. Então, esse é o objetivo. Aquele que é falso profeta, ele vai realizar falso, vai realizar prodígios, grandes prodígios, é, às vezes, aí nós vamos observar, até é, é, milagres, entre aspas, para poder, então, seduzir as pessoas. Em resumo, a passagem do Cristo está aí, mas nós vamos aqui realizar um trabalho mais avançado, assim, mais aprofundado, com base nessa, nessa legislação, nessa, nessa é, referência bibliográfica, e nós vamos citando aqui também durante o nosso trabalho. E nós gostaríamos de iniciar a tarefa, além após essa essa passagem evangélica trazida aqui no, no, no capítulo 21 do Evangelho Segundo o Espiritismo, nós gostaríamos de definir, nós vamos falar de falsos profetas, o que seria um profeta, né? O que seria um profeta. E aí nós vemos no capítulo, mesmo 21, item 4, Kardec traz uma, uma importante definição. Ele diz aqui, olha, no sentido evangélico, o vocábulo profeta, tem mais extensa significação. disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, Kardec inicia, ou traz dizendo assim, no sentido... Evangélico, o vocábulo profeta profeta tem mais extensão, mais extensa significação. Ora, se tem o um vocábulo profeta no sentido evangélico, tem também sem ser no sentido evangélico. Então, o que é um profeta? Segundo o dicionário, é aquele que tem o dom de adivinhar o futuro. Então, todo aquele que tem o dom de adivinhar o futuro, segundo o dicionário, é um profeta. Porém, no sentido evangélico, ressalta Kardec, ele é diferenciado. Por quê? Porque, primeiro, ele tem que ser enviado de Deus. Então, um profeta evangélico ele tem que ser enviado de Deus. Segundo, ele tem uma missão. A missão é instruir os homens e revelar as coisas ocultas e também os mistérios da vida espiritual. Se existem coisas que são ocultas, se existem mistérios na vida espiritual que precisam ser revelados por um missionário divino, esse é um profeta evangélico, é sinal que essas coisas ocultas ou esses mistérios da vida espiritual estão contidos nos, no, no, nas leis de Deus, nas leis da natureza, nas leis divinas. Porque senão ele não seria um profeta evangélico. Certo? Então, os ensinamentos, as revelações que o profeta evangélico precisa fazer é: ele tem que, na sua missão, instruir os homens através da revelação das leis de Deus. E o que é revelar as leis de Deus? Revelar, nós fomos buscar aqui um significado também, é tirar o véu. Deixar-se ver, mostrar-se, manifestar-se, mas também tem o um significado de fazer conhecer. Revelar é divulgar, revelar é propagar. E quando a gente fala em revelar, tirar o véu, a gente logo lembra a noiva vestida com véu, véu. Né? Esse é natural. A gente se lembra logo do casamento. Então, a noiva está ali vestida com o véu no casamento. E por que, que a noiva usa a véu no casamento? E a gente foi buscar o um estudo sobre isso. Lá atrás, né? é, é, os casamentos eram acordados. Né? O dono, o pai de, uma, de um rapaz e o pai de uma moça conversavam, falavam assim: olha, acertavam, acordavam e diziam assim: olha, meu filho vai casar com a sua filha, hein? eram pequenos ainda, às vezes nem tinham uma cita. se eu tiver um filho, vai casar com o seu filho. Aí eles acordavam isso, e aí o pai da noiva é, guardava um gote, né importância financeira, por bens, para oferecer ao casal. E o que acontecia? Eles iam crescendo, iam se desenvolvendo, e quando estavam adultos é que iam realizar o casamento, às vezes nem se conheciam pessoalmente. Mas as transformações ocorriam. E nem sempre aquela criança, aquela menina, aquela adolescente, aquela criança, ela nem sempre era tão bela. Só que tinha um acordo de casamento. Aí chegava lá o noivo, queria uma bela noiva. Mas para não, não haver uma decepção nesse acordo, um desencontro, ele, o pai da noiva, botava um véu sobre o rosto, a cabeça da filha. Por quê? Nem sempre, nem toda jovem era atraente. E como ele não podia fazer, é, quebrar o acordo, então ele botava o um véu na noiva. E o noivo só poderia tirar o véu, revelar tornar, buscar, conhecer -se, ela só poderia mostrar-se para ele após o casamento. Então, é mostrar-se, é revelar-se, certo? Então, conhecido, é, é, tendo, tendo conhecimento do significado dessa palavra, desse termo é, revelar, aí nós poderemos entender que se é uma, tem alguma coisa que tem que ser revelada, ela está escrita em algum lugar. E como nós estamos falando de revelar as leis de Deus, é a missão do profeta evangélico, revelar, instruir os homens e revelar as leis de Deus, a gente tem que buscar, assim, aonde está escrita as leis de Deus? Kardec fez essa pergunta, Allan Kardec fez essa pergunta aos Espíritos, e a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita as leis de Deus? E os Espíritos responderam com a palavra, Duas, né? na consciência. Na consciência. Então, as, se as leis de Deus né, estão escritas na consciência do homem, por que então, Kardec pergunta na questão 621, letra A, ele diz assim: uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada. Por que que a lei de Deus tem que ser revelada, se ela já está na consciência? E os espíritos respondem, ele a tinha esquecido e desprezado, Deus quis que ela lhe fosse lidar. Então, a lei de Deus está ali guardada na consciência do homem. Como foi dito agora há pouco pelo Diogo, ele falou o seguinte e nós estamos muito apegados à matéria, e por isso nós esquecemos das coisas, né? Somos egoístas, somos orgulhosos, isso tudo num processo natural de apego à matéria, porque nós precisamos da matéria para sobreviver, para progredir, para evoluir, e nós nos apegamos de maneira excessiva à matéria, e por isso, com esse apego, nos tornamos egoístas, orgulhosos, queremos tudo de melhor para a gente. É um processo natural de progresso do Espírito. É um processo natural. Nós temos que buscar, como ele mesmo disse diz, é, 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 preliminarmente, que nós precisamos trabalhar a, o desapego à matéria para deixarmos de ser egoístas, deixarmos de ser orgulhosos. Aí o que acontece? Nesse apego à matéria, nesse egoísmo, nesse orgulho que nós aprendemos a desenvolver, nós acabamos... É, 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 nos apegando e entendendo muito das leis divinas referentes, relacionadas à matéria bruta e esquecemos das leis de Deus da parte espiritual, que, como eu falo aqui, são as coisas ocultas ou são os mistérios da vida espiritual. Por que nós vamos nos preocupar com a vida espiritual se eu estou muito bem acomodado na vida material? Então nós esquecemos, como dizem os espíritos da resposta, nós esquecemos ou desprezamos. Olha a resposta dos espíritos. Ele a tinha esquecido e desprezado. Porque é cômodo para nós vamos desprezar essa, é, 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 o conhecimento da lei divina no campo espiritual tudo bem aqui com a matéria. Por que eu quero me preocupar com a vida espiritual? Né? Mas aí, Deus precisa ser lembrado. Agora, por que, que precisa ser lembrado? Por que, então, que existem os profetas? Os profetas têm uma missão. Qual é a missão? Instruir os homens e revelar as leis de Deus. Agora, por que, que eles têm que fazer isso? Os espíritos respondem na questão 622. E diz o seguinte... Né? É, Kardec pergunta Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei? A, a, a missão de revelar é dos profetas, mas quais são os homens? Os homens têm essa missão? São profetas? Aí respondem os Espíritos Sim, certamente revelou ou é, é, confiou a alguns homens essa missão de revelar a sua lei Agora, em todos os tempos houve homens que receberam essa missão, são Espíritos superiores, encarnados é, é, com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Com essa resposta dos Espíritos na questão 622, nós temos a seguinte, é, o profeta evangélico é aquele que tem a missão, é enviado de Deus, e tem a missão de quê? De re instruir os homens através da revelação das leis de Deus. Agora, ele, por que, que ele tem que fazer isso? Para ajudar no progresso da humanidade? Bacana aí até aí? Ótimo, ótimo. Muito bom. Aí nós vamos aqui, assim, como surgiram, então, os falsos profetas? Como surgiram? E aí a gente vê, busca que Kardec aí no item 5 do capítulo 21, é, explorando a passagem de Marcos, relatada por Marcos, né? a passagem de Jesus relatada por Marcos, no final, em que ela diz o seguinte, levantar ão falsos cristos e falsos profetas que farão grande, grandes prodígios e coisas de espantar a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. E a gente verifica aqui que, na acepção teológica, os prodígios é, e os milagres são fenômenos excepcionais. São fenômenos excepcionais. Ou seja, se são fenômenos excepcionais, são fenômenos fora das leis da natureza. Se são fenômenos fora das leis da natureza, o que acontece? Ora, se eu tenho um conhecimento, ou tenho um dom, foi dito, sou um profeta, né? aquele que tem um dom, e eu uso esse dom através do conhecimento que eu tenho é, é, para realizar grandes prodígios, para realizar coisas que espantam, que fazem as pessoas se admirarem. É, através de fenômenos excepcionais, eu estou chamando a atenção dessas pessoas. A partir do momento que eu faço coisas que essas pessoas não conhecem, não têm conhecimento, não sabem como são feitas, eu estou seduzindo essas pessoas como admiradores da minha realização, do meu trabalho. E aí surge então o fal os falsos profetas. Então esses fenômenos excepcionais, né? Ele tem causa desconhecida. Por que que ele tem causa desconhecida? Somente alguns um ou outro. Tem o dom de realizar esse fenômeno excepcional. Ou seja, que não, está, não é de conhecimento da, das pessoas. Está dentro da natureza, mas não é de conhecimento das pessoas. Então, ele é: se é de causa desconhecida, é um fenômeno excepcional, sobrenatural. Fora das leis da natureza, sobrenatural, entre aspas porque a partir do momento em que nós, humanidade, começamos a estudar, a, a entender as leis, as leis da natureza, as leis divinas, que estão não só no âmbito da matéria, mas no âmbito do mundo espiritual, nós ampliamos esse conhecimento, a ciência avança. E aí nós temos, por exemplo, jamais é admitir que um, 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 um o veículo, como um avião, no porte, o peso que é, aí sai isso voando, dá, os passarinhos voando. A gente nunca mais nunca imaginaria que uma vaca voasse, ainda mais um avião daquele tamanho, né? um tremzão daquele, daquele tamanho para voar. Certo? Mas a ciência evolui, a ciência progride. E à medida que a ciência progride, ela, então, ela vai é, revelando as leis da, da natureza, as leis é, de Deus no plano espiritual. Ou seja, essas vezes que estão aí os mistérios da vida espiritual ou as coisas ocultas. E quando isso ocorre, os fatos sobrenaturais é, eles se restringem cada vez mais. Então aquela pessoa que se achava com poder, né, como diz Kardec aqui, assim o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que a ciência se alarga. Então, aquela pessoa que tinha um conhecimento né, ou, ou, ou operava fatos e, é, sobrenaturais, fenômenos excepcionais, e esses fenômenos é, passam a, a ser de conhecimento geral, a causa deles, que está na natureza, então, esse, é, 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 esses fatos passam a existir com menos frequência, porque todo mundo está sabendo por que eles existem. existem. Certo? Então, na questão 623, o que acontece? Kardec pergunta aos espíritos, os que é, é, pretenderam instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes fazendo transviar-se por meio de falsos caminhos? Olha, será que aqueles que buscaram Fazer essa instrução é, da, do, dos homens, da lei de Deus, por acaso não erraram em determinado momento e não, não direcionaram de maneira equivocada a humanidade? E aí os Espíritos respondem o seguinte: os que não eram inspirados, os que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, olha só, por ambição, se atribuíram uma missão que não, não lhes cabia, quer dizer, ele não era inspirado por Deus, não era enviado de Deus, então ele já não era um profeta evangélico. E aí ele atribui essa missão de ser um profeta evangélico, de revelar as leis de Deus. Ou seja, por quê? Por ambição, dizem os espíritos. Esses homens, sim, transviaram, é, é, fizeram, deram causa a esse desvio da humanidade. Entretanto, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, muitas vezes se encontram é, grandes verdades. Eram pessoas inteligentes. É como você cria um instrumento como a faca, né? a faca serve para você um bicho, é você você passa ele ali e tal, vai, tá? come, se alimenta bem, mas a faca também é utilizada pelos bandidos, para o assalto, para... Né? Às vezes, assassinar uma pessoa. Então, você desvia ao objetivo daquilo que você está usando. É, é, o objeto que você tem na mão. Nas mãos, em mãos. Certo? Então, às vezes, a pessoa é um gênero. Ela inventa uma coisa boa, mas usa para o mal. Por quê? Não é enviado de Deus. Por ambição, fala essas Por ambição. Então, essa sedução, né, o homem acaba é, um seduzindo o outro por causa do personalismo. Eu quero fazer as coisas para me agradar. Eu quero ser feliz. E isso está vinculado ao quê? o orgulho, ao egoísmo, relatado aqui inicialmente pelo Diogo. A lição, a lição inicial. Então, quando nós desenvolvemos o orgulho e o egoísmo, é, por mais que nós não sejamos escolhidos, ou seja, profetas, nós somos ambiciosos. Nós somos ambiciosos. E é esse que fala aqui o, o, os Espíritos da resposta. Por quê? Porque nós somos personalistas. Na história da humanidade, é, é, homens, muitos homens, buscando, como foi dito pelos espíritos aqui, ambição, buscando o interesse próprio, buscando a dominação, poder, né? buscando o prestígio, usaram o conhecimento que eles desenvolveram, o conhecimento adquirido por eles de maneira egoísta. É, é, como, o pre, como, como se fosse assim um, um pseudo-poder humano, né, como se fosse um pseudo-poder dele, daquela pessoa, né? daqueles homens, e, e como é, buscando ser um missionário divino, ou agir em nome de Deus. E aí surgiram, então, os falsos profetas, os falsos cristos, usando um conhecimento para atender a sua missão, ter esse próprio, buscando entender, atender a dominação, o poder e o prestígio que ele tem. E aí Kardec diz aqui no item 5 do capítulo 21, o fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina. Não é porque ele opera ali alguns prodígios que ele é, ele é um missionário divino. Visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um. Então, às vezes, nós temos o conhecimento e achamos que são, são, somos um missionário divino, um profeta evangélico. A realidade é simplesmente porque os outros não têm o conhecimento que nós temos. Mas isso não quer dizer que nós somos um emissário divino. Isso é sinal que nós precisamos é estudar, conhecer, Conhecer as coisas, os, a, os mistérios é, do, do mundo espiritual. Conhecer o quê? As coisas ocultas. O que existe no mundo invisível. E isso a doutrina espírita faz com muito, com muito capricho, com muito carinho. Isso os Espíritos nos é, esclareceram para facilitar o nosso entendimento e evitar que caiamos na sedução dos falsos profetas. Então, à medida que é, é, ocorre a difusão do conhecimento, né, ele é inversamente proporcional. À medida em que a difusão do conhecimento ele cresce, diminui a quantidade de falsos profetas. É inversamente proporcional. Okay? Tendo em vista que nós já sabemos e conhecemos a existências de falsos profetas, Tendo em vista a questão, essa questão, nós vamos verificar aqui o seguinte. O verdadeiro profeta se reconhece como? Sabemos que existe um profeta falso. Onde está a causa dos falsos profetas, como ele surge? Como é que se reconhece um verdadeiro profeta diante dessa situação toda? Né? E aí, na questão 624 do Livro dos Espíritos, Kardec Pergunta, exatamente essa pergunta aos Espíritos, né? qual o caráter do verdadeiro profeta? Qual o caráter do verdadeiro profeta? Certo? E aí, os Espíritos nos dizem o seguinte, é, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, dois pontos aqui. O verdadeiro profeta, primeiro, é um homem de bem. É um homem de bem. O verdadeiro profeta é um homem de bem. E como é que, como é que nós podemos reconhecê-lo? Reconheceremos o verdadeiro profeta como sendo um homem de bem pelas suas palavras e pelos seus hábitos. Pelas suas palavras e pelos seus atos. Ora, e aí a gente começa dentro do. do, do a gente começa dentro da é, é, reconhecer dentro do mundo material, entre os encarnados, os falsos profetas com maior facilidade. Porém, os falsos profetas encarnados, à medida em que eles revelam os mistérios da vida oculta, à medida em que eles revelam. É, 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 os mistérios do plano espiritual, eles estão revelando porque alguém que está no plano espiritual está intuindo, está influenciando esse falso profeta para ele realizar, é, através da sua ambição, é, seduzir as pessoas é, é, para que possam acreditar naqueles, naqueles prodígios que eles realizam. Mas se você desmascara, ou a ciência desmascara é, é, o falso profeta encarnado, e aí continua existindo o falso profeta no plano espiritual. E aí a doutrina espírita, né? aí João, até voltar um pouco lá, João, evangelista, ele diz lá, na sua primeira epístola, na sua primeira epístola no capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte, meus bem amados, que isso, é essa... essa, essa, essa Está no item 6 do capítulo 21 também do Evangelho do Segundo o Espiritismo, onde João diz o seguinte. Meus bem amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentais se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, olha, João lá atrás já nos alertava para... Aqueles Espíritos que são falsos profetas. Ou seja, aqueles Espíritos que não são de Deus. Não estão agindo em nome de Deus. E aí, no capítulo 21, do item 7 já do capítulo 21 do Evangelho, a gente percebe a facilidade que o Espiritismo, já trazendo as informações do mundo espiritual, ele é, descobre, revela, né? tira o véu, dessa categoria de falsos cristos e falsos profetas espiritual entre os desencarnados que são espíritos segundo aqui nos traz o, o evangelho os espíritos são espíritos enganadores são espíritos hipócritas, são espíritos orgulhosos e são espíritos pseudo sábios é a mesma característica que tinha desencarnado tendo no plano espiritual daqueles espíritos que estão lá. Como a afinidade entre os dois, o encarnado e o desencarnado, ele vem, influencia, e ele é um falso profeta. A gente desmascara ele que quando a gente está encarnado, o que está desencarnado continua existindo lá no plano espiritual como um falso profeta. E, muitas vezes, eles vêm se comunicar, se manifestar, assumem nome, é, é, nomes de pessoas veneradas pela humanidade, porque, como a gente não sabe, nós não estamos enxergando ele fisicamente, não tem como a gente provar que eles, que são eles mesmos. Mas a doutrina espírita nos é, 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 ajuda a entender isso, porque eles vêm para facilitar a, a, a aceitação das absurdas ideias que eles trazem para a humanidade. Eles vêm com uma reunião mediúnica, às vezes eles vêm com uma revelação, um sonho, uma intuição, e diz: ah, eu sou Jesus, eu sou Chico Xavier, eu sou Maria de Nazaré, e faz uma revelação absurda. E aí nós passamos a, a, a enxergar como fosse uma revelação, porque ele se denomina uma pessoa conhecida e venerada aí por, por, por várias pessoas pela humanidade. Então, tem que estar atento para isso. Observando o quê? Atrás suas palavras, sua forma de pensar, sua forma de, de conduzir o pensamento, as informações, o conteúdo. Então, nós temos que observar mais a parte moral do que a parte material. E, para encerrar o nosso trabalho, nós vamos aqui trazer uma mensagem, que é o livro é, Religião dos Espíritos. O livro Religião dos Espíritos tem uma mensagem de 37, o Guia Real. Esse livro é interessante. Religião dos Espíritos, por quê? Porque diz Emmanuel, ele é um livro psicografado pelo Chico e, e, e pela intuição, né, pela manifestação mediúnica do Emano, do Espírito Emano. Diz Emmanuel, olha só, que são simples comentários em torno da substância religiosa contida em O Livro dos Espíritos. Só que ela, essa, esse, essas mensagens que trazem, são, foram colocadas psicografadas por Chico Xavier, que estão no livro Religião dos Espíritos, elas tiveram que ser autorizadas por Jesus, segundo ele. Jesus teve que autorizá-las. E aí foram 91 sessões públicas de estudo doutrinário, de estudo da doutrina espírita, lá em 1959, em Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã, lá de Uberaba. E aí o livro Religião dos Espíritos surgiu porque justamente... É, é, foi o título é que foi é, o primeiro marco da religião dos espíritos porque esse livro como é uma, são comentários em torno da substância religiosa do livro dos espíritos então o primeiro marco do, da religião dos espíritos é o livro dos espíritos e como ele faz esse comentário ele intitular o livro religião dos espíritos e aí nesse capítulo 37 lição 37, fala do guia real e ele inicia, Emmanuel, dizendo o seguinte, é, o homem, na procura da orientação da felicidade suprema, então, o homem, nós, na busca da felicidade suprema, queremos, queremos ter uma diretriz integral. Como buscar a felicidade suprema? Qual a diretriz integral para eu não errar, chegar lá, não correr o risco? de encontrar um falso profeta que me seduza e me desvie do caminho. Então eu quero uma diretriz integral, dizendo. Né? Aí ele, a diretriz integral, integral não se encontra na Terra. Aí ele falou assim: ó, nem entre os grandes filósofos, nem entre os cientistas eméritos, nem entre, entre os professores de Distintos, nem entre os sacerdotes e os pastores experientes, nem entre os juízes corretos, nem entre os pregadores ardentes. E olha, pasmem em o que Emmanuel fala na lição. Nem mesmo na mensagem reconfortante dos benfeitores desencarnados, nós não encontramos a diretriz integral para buscar a felicidade é, é, suprema. Olha só que interessante. Por que Emmanuel Espírito? Em todos eles nós vamos encontrar algum problema. Ou seja, de uma porção maior ou menor de um erro, de um acerto, de um defeito, de uma virtude, né? de sombra, de luz, de beleza, de, de, de fealdade. Então a gente vai sempre encontrar algum problema entre aqueles que nos trazem essa reflexão. Por quê? Porque são Espíritos que ainda estão caminhando como nós outros, para vencer a si mesmos. E aí ele diz, cada um deles, nosso respeito, cada um deles, tem a um nossa gratidão, porém, na humanidade, só existe um. Na humanidade, só existe um orientador completo e irrepreensível, tá irmão que era anjo e se tornou homem, segundo Emmanuel. E ele diz lá, esse homem é, foi, é o Espírito, que é o governador do nosso planeta, chamado Jesus. Porque ele é bastante grande, bastante burro, segundo Emmanuel, para ser integralmente seguido. isso que Kardec e Emmanuel faz essa referência a essa lição, ele faz referência à questão 625, que Kardec pergunta aos Espíritos qual o modelo e guia que Deus é, é, deixou para a humanidade? Qual modelo e guia para que a humanidade siga? E a resposta dos Espíritos é simplesmente a palavra Jesus. Porque ele, somente Jesus na humanidade, Emmanuel, somente Jesus é bastante puro bastante grande, para ser integralmente seguido. Então, para a gente evitar qualquer deslize, se teve uma desconfiança, uma dúvida sobre se é um falso profeta, sobre se é um falso Cristo, ou se a pessoa não traz a metade, olha, vamos na lição de Jesus. O que, é que Jesus disse? Vamos refletir e vamos realizar, botar em prática a lição de Jesus. Tá bom, e a gente, então, não corre só Vamos repetir a lição de hoje, que o Diogo já trouxe, conhecer a si mesmo, importante, e seguir a lição de Deus. Bom que Jesus nos abençoe e nos apague. Disse. Bom, nosso irmão Roberto no.
1: Resumiu no final o que o jogo trouxe: o nosso conhecimento, conhecer as nossas matelas, as nossas necessidades. Roberto falando modelo, modelo e guia para que nós possamos atingir o nosso objetivo. Para que tenhamos cuidado neste momento muito desequilibram Procura uma solução fácil, e nós sabemos que essa solução não existe, a não ser a, a seguir o Cristo, porque o seu fato. Nós agradecemos aos irmãos a participação, a dedicação, o empenho, o prazer nisso, que nós possamos refletir. Nós observamos aqui que nós tivemos entre 51. 48, 60 seguidores aqui acompanhando a nossa palestra. E é importante aí os irmãos confirmarem que gostaram, né, colocando o legalzinho, né, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Então, hein, às vezes a gente não valoriza, mas isso também serve como incentivo àqueles aqueles que se dedicam a esse trabalho. Lembrando mais uma vez que o atendimento para a terra continua, que é conduzido pela nossa irmã Bânia, trabalhadores da casa, para aqueles que desejarem, precisarem é, ser atendidos. Nós temos aí marcação com ela, para que possam ser atendidos aqui na nossa casa, presencialmente. E para encerrar, é claro, com a prece, nós vamos convidar o nosso irmão Diogo para fazer a prece de encerramento, sempre lembrando daqueles irmãos Passam por momentos difíceis neste momento, problemas de saúde, sabemos quais irmãos, né? e outros que nós não sabemos, mas que enfrentam este momento, né? amparados pelo Cristo. E, claro, nossas orações, nossos pensamentos, nossos sentimentos nos auxiliam neste momento. Então, nosso irmão Diogo que é a conduzir a nossa vida. Muito obrigado, e boa noite.
0: Então vamos orar. Deus, Pai amado, nosso Criador, Suprema inteligência causa primeira todas as coisas, todas as virtudes, de todo o amor, de todo o bom, belo, maravilhoso. Sabemos, Senhor, que nos conhece cada detalhe da nossa alma, tudo aquilo que precisamos fazer para encontrar o reino do céu, de toda a força e energia que já temos para a nossa caminhada. Mas voltamos a Ti, Senhor. Nesses momentos, em que nos sentimos ainda pequenos diante da sua grandeza, para permitir que o seu amor, que a sua mensagem desperta em nós a nossa verdadeira natureza divina, as nossas potências, as possibilidades enormes, Senhor, de realizar, de trabalhar, mas principalmente de sentir o seu amor infinito. Agradecemos também por ter enviado esse Espírito Senhor que já chegou nos altos da evolução, do amor, da experiência, para nos dirigir, para nos orientar, para estar ao nosso lado. Agradecemos, Senhor, a esse Espírito que tem se dedicado com tanta grandeza, com tanto amor, tanta dedicação para nos fazermos, Senhor, desenvolver dentro de nós o reino do céu, felicidade até, felicidade alcançando, Senhor, o objetivo maior da nossa missão. Muito obrigado,